0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。今天想跟大家聊聊动物的话题。我们 Parkes 的听众应该不少都有当过兵吧？当兵的时候，军队里最多的动物是什么呢？十个人里有九个人的答案会是狗狗。以前听在外岛当兵的长辈说，军队里的狗。除了帮忙注意有没有水鬼跑进营区以外，万一真的开战，没有补给了，还可以当储备粮食，就跟《航海王》里的乔巴一样。回到一百年前，军队里还有什么动物呢？数量最多的可能是马。马的功能很多，可以是骑兵的作战工具，可以拉大炮和辎重，万不得已时也可以当粮食。在二次大战的时候，世界各国都还保有骑兵的编制。美军有骑兵师，日军有骑兵旅团，国军也有骑兵军。大战中最知名的骑兵传说是，是一九三九年德国入侵波兰，波兰的骑兵部队对着德国的坦克车英勇的冲锋。除了马和我们一开始说的狗狗以外，大军出发还会带着什么动物呢？在八年抗战期间的中国，虽然已经有无线电台，可是器材并不是每个部队里都有，而且电台的讯号有可能被日军拦截泄露军机，所以鸽子，没错，就是飞鸽传输的鸽子，其实也存在于国军的部队当中。军队里的鸽子是通信鸽，这还蛮正常的。可是大家知道，警察也有警鸽吗？我们说的不是警察的绰号，或者派出所招牌上的那只鸽子图案喽、哦。我们说的是活生生的会飞、会叫、会拉屎的鸽子。抗战胜利后，有三个警察单位曾经有活着的鸽子，一个是东北地区沈阳市警察局的警犬警歌训练所，还有南京首都警察厅的警歌队，以及上海市警察局的警歌股。这三个单位都在直辖市，可能是因为直辖市的警察经费比较多吧。其中，首都南京的警歌队，他们的成立过程是这样的：民国三十五年，军事委员会要改组为国防部，其中有个单位叫调查统计局。这个调查统计局呢，是个情报单位，就是俗称的军统局。原来的局长就是有名的情报头子。戴笠这个单位因为改组，要调整他们的业务，所以他们本来有用来传递情报的鸽子，就被移拨给南京的首都警察厅。可是首都警察厅以前没有鸽子啊，他们只好在总务处底下又成立了一个新的警鸽队。警察厅拨了六百万元给警鸽队做开办费，这六百万元要整理人的办公室，要改鸽子的鸽舍。还包括了搭车去把军统局的鸽子们接到南京的运费。警歌队当然有个队长，下面还有队员、杂工等等，总共四十一人。最重要的鸽子队员呢，则是一千只。警歌队成立后，经费中占最多的是鸽子的饲料费。大家应该很好奇，当时鸽子吃什么呢？他们主要吃的是玉米。豌豆、糙米和芝麻混合的饲料，偶尔还会加些盐巴、青菜等等副食品。其实和今天鸽子吃的东西差不多。依照编列的预算，一只鸽子一个月的饲料费要一千元，但是警鸽队队长一个月的薪水却只要两百元。一只鸽子的饲料费足足可以请五个队长。而且我们刚刚说了，警鸽队有一千只鸽子。也就是每个月至少需要一千乘一千等于一百万元的食料费。鸽子的功用是通信，哇哦，这电话费好贵呀、啊！何况南京的电报和电话难道都不通吗？要鸽子做什么？其实，在南京接收的初期，毕竟刚打完仗，所以那时候是有通讯设备不够的现象。那么，需要及时维护秩序的警察。的确需要鸽子帮忙，不过随着南京的基础建设逐渐恢复正常，电报、电话都没有问题后，锦鸽派上用场的机会也越来越少。因此，在隔年，民国三十六年，锦鸽队所属的鸽子就再一次奉命移回给国防部，因为南京虽然是首都，可是真的不大，而鸽子可以用在比较远的距离。应该要移交给国家级的单位，才能物尽其用。这下子换国防部头疼啦！养鸽子很花钱耶，现在在打共产党耶，钱都已经不够用了，还要再多养鸽子老大吗？而且前一年鸽子从军统局交给首都警察厅的时候，军方的各部队和军校都接到命令，所有军鸽单位一律裁撤。意思就是，以后的军队完全不养鸽子了，所以相关的设备器材早就卖掉换现金了。现在又要国防部重操旧业，继续养鸽子，根本没办法。于是联勤总司令部就直接表示拜托卖来。所以最后大家决定，那南京的警鸽队就直接撤销好了。至于一千只鸽子队员的命运，究竟是放生？还是变成焦阿巴，我们就不得而知了。短命的首都警察厅警歌队只存在八个月不到的时间。不过就在同时，上海市警察局却成立了警歌股，理由是鸽子不怕停电，也不会被窃听。然后我们一次放都放三只，应该可以确保传出去的讯息是一定会收到的。上海市警察局警歌股。一直存在到民国三十八年，上海沦陷之后，我们也不知道情况如何了。最后来到台湾，鸽子依旧跟着警察走。警徽上那只金黄色的鸽子，代表警戒、和平与效率。而鸽子身上的羽毛也是有象征意义的，在左右翅膀上各有大的羽毛八枚，小的羽毛五只。分别代表四维巴德和五权宪法，尾巴上则有三只羽毛，代表三民主义。这又是个考试不会考，也不会加分的冷知识。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。